0: Здравствуйте! Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в xvi 17 веках» и «Исследования Берия. Заговорят классы. Личность, спецоперации, социализм», а также ряда других книг на русском и английском языках, вышедших в Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии, России и других странах. В этом подкасте я рассказываю о тех книгах, по военной истории, по военному искусству, по военному делу, которые захватили меня, когда я их читал» и о которых я хочу поговорить со своими нынешними и потенциальными читателями, потому что изложенные в них события, факты, теории и интерпретации чрезвычайно важны для той концепции военной истории, которую я выстраиваю и провожу в своих книгах, чрезвычайно важны для нашего понимания прошлого, для нашего представления о настоящем и для нашего видения будущего. Сегодня... Я хочу рассказать о двух э, очень интересных книгах, об одной чрезвычайно известной и одной, которую знают только специалисты, но которые между тем чрезвычайно связаны. Первая – это книга Эдварда, Эдварда Лютвака «Стратегия. Логика войны и мира». Я хочу э, сделать отступление и сказать, что я для своих русскоязычных читателей сразу же перевожу название этих книг. Полную английскую версию названия, библиографическую в том виде, в котором эта книга была издана, можно найти в описании к подкасту. Именно по этому библиографическому описанию эту книгу можно найти, заказать для того, чтобы прочитать. Второй книгой, малоизвестной, является книга Яна Ангстрома и Вайдена «Современная военная теория. Динамика войны». Лютвак является чрезвычайно известным специалистом по стратегии, тем специалистом, который развил введенную британским военным историком Делгартом теорию «большой стратегии», которую иногда у нас называют «большой игрой» и построил на этой теории большой стратегии не только впечатляющую концепцию мира, каким он был в последний третий XX века и какой он представлял будет в 21 веке, но и впечатляющую научную карьеру. Дело в том, что многие книги Лютвака переведены на десятки языков и используются в качестве учебников для обучения специалистов по различным общественным дисциплинам, истории, социологии, связанным с войной, а также для обучения, собственно, военных специалистов в различных военных академиях и училищах по всему миру. Книга Ангстрома и Вайдена, книга, которая изначально создавалась для узких специалистов, которая изначально создавалась для студентов военных учебных заведений, которым преподаются военные дисциплины в более широком ключе, чем то необходимо для их непосредственной специальности, для того, чтобы выработать в этих специалистах широкое понимание войны, широкое понимание стратегии, широкое понимание... Конфликтов в человечестве, в которых им придется участвовать сначала в низовой роли как военным специалистам в начале своей карьеры, а затем кому-то вырастить до руководящих военных и политических деятелей. Итак, Две эти книги, почему они взаимосвязаны и почему их чтение является чрезвычайно важным для осмысления сегодняшних событий, для понимания военной теории и теории войны, которая является сегодня уделом не только военных, но и является уделом и других специалистов по общественным наукам. Дело в том, что Лютвак как академический ученый как академический ученый, который работал в том числе по заказу ряда правительств, ряда военных ведомств западных стран, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, он начинает свое повествование о стратегии с того уровня, которым большинство читателей не владеют. Дело в том, что он начинает это свое повествование как раз с того уровня, на который, на которой должна вывести читателя та вторая книга, о которой я рассказываю сегодня, книга «Современная военная теория» Ангстрома и Вайдена. Книга «Современная военная теория» Ангстрома и Вайдена начинается с рассуждения о том, что такое война. Война является, как, впрочем, и стратегия, является таким понятием, которое стало на сегодня обиходным. Этим понятием называют слишком много явлений для того, чтобы о нем можно было предметно говорить. Между тем... Война является событием социальным, политическим, общественным, собственно, военным событием, событием вооруженного конфликта, у которого, безусловно, есть свое определение и которому необходимо свое понимание для того, чтобы о нем рассуждать. Итак, Ангстром и Вайден они обобщают все рассуждения о войне, которые они приняли в свое рассмотрение. Это рассуждения со второй половины XVIII века в три обобщающих формулы войны. Что такое война? Прежде всего, это, безусловно, та формула, которой на сегодня следует большинство военных теоретиков, большинство политологов, большинство политических деятелей, которая принадлежит Карлу фон Клаузиви известному э, теоретику войны э, 19 века германскому теоретику 19 века который который был автором определения о том, что война является инструментом политики или, можно сказать, война является продолжением политики методом вооруженного насилия. Итак, первое определение войны, которое дают Ангстром и Вайден, заключается в том, что война – это достижение политических средств методом вооруженного насилия. Достижение политических средств прежде всего национальными государствами. Когда Клаузевиц разрабатывал свою теорию стратегии, он говорил прежде всего о стратегии как о дизайне, как о плане войны, как о практическом руководстве войной со стороны правительств национальных государств. Он не говорил о войне в другом разрезе. Следующим определением войны, которое активно обсуждается сегодня военными политологами, политическими деятелями, является определение, что война является собственно вооруженным насилием. Война является вооруженным насилием, которое может быть связано с политикой, а может быть оторванным от нее. Дело в том, что очень многие конфликты, которые происходят сегодня, и число интенсивность которых после послевоенные годы, в годы после Второй мировой войны нарастает, связаны с политикой весьма опосредованно, и еще более опосредованно связаны с политикой национальных государств, эти конфликты впрямую противоречат деятельности национальных правительств. Война в представлении авторов и сторонников этого второго определения является просто вооруженным насилием, просто конфликтом, который имеет свою собственную внутреннюю логику, и эта внутренняя логика доминирует в этом вооруженном конфликте. И вот это доминирование внутренней логики в вооруженном конфликте подчеркивается таким э, чрезвычайно сложным моментом как прекращение войны дело в том что если бы война была чисто инструментом политики ее можно было бы прекратить политическими средствами но как правило войны политическими средствами не прекращаются войны прекращаются как правило именно военными средствами то есть нанесением противнику э, такого урона или такого такой степени поражения что противник подчиняется воле победителя победившей стороны и так завершаются конфликты третьим чрезвычайно важным определением войны, которое стоит на другом полюсе по отношению к предыдущему, о том, что война является вооруженным конфликтом с собственной логикой, является определение, гласящее, что война является способом коммуникации государств, либо других общественных групп, которые просто не нашли другого языка, выяснить отношения. Это определение, казалось бы, смешное, но в действительности, Война на самом деле является, в соответствии с одним из афоризмов, во многом продолжением дипломатии. Война является таким актом насилия, который следует, как правило, за неудавшейся попыткой выяснить отношения, за неудавшейся попыткой сторон согласовать свои интересы иным путем. Итак, вот это вот тройное понимание войны, оно чрезвычайно важно для того, чтобы понимать типологию войн. Войны разные, войны являются настолько различными видами вооруженного конфликта, что обобщить их в единую типологию невозможно, либо затруднительно, прежде всего, Ученые и военные говорят о том, что бывают войны международные и внутренние, то есть бывают международные войны и бывают гражданские войны, внутренние конфликты внутри государств. В войнах участвуют не только правительства, но и другие социальные группы, причем иногда... Эти социальные группы, у которых имеются свои собственные вооруженные отряды, сражаются в гражданских войнах вопреки мнению правительств, которые либо пытаются эту вражду подавить, либо остается к этой вражде в силу своего бессилия безучастным. Другая очень очень интересная типология войн относится к гражданским войнам. Войны бывают идеологические, в которых различные стороны, прежде всего господствующих или социально активных классов в государствах, сталкиваются по вопросам того, в соответствии с какой моделью должно развиваться государство. И бывают войны этнические, в которых речь идет о том, что часть населения государств в соответствии со своим другим языком, в соответствии со своей другой самоидентификацией пытается самоопределиться. Это войны, касающиеся вопросов контроля над населением, вопросов контроля над территорией, вопросов суверенитета, потому что именно в таких этнических гражданских войнах, как правило, возникают новые территориальные образования, у которых имеется собственный Что такое суверенитет? Суверенитет — это власть центрального правительства по осуществлению вооруженного насилия на своей территории. Когда центральное правительство обладает полнотой суверенитета это значит что оно обладает полнотой принуждения к исполнению законов к исполнению своих решений к исполнению сложившейся в этом государстве традиции образов жизни вооруженным путем путем насилия то есть деятельности органов власти которые осуществляют насилие это армия полиция другие вооруженные отряды кроме того Бывают войны объединения и войны распада, войны интеграции и войны дезинтеграции. В войнах интеграции создаются крупные государственные и надгосударственные образования, такие как империи, такие как централизованные союзы государств. В войнах дезинтеграции напротив государства распадаются на множество очагов суверенитета и власти. Чаще всего никакая война не существует в чистом виде. То есть, если мы, допустим, возьмем гражданскую войну в России в начале 20 века, это была, безусловно, идеологическая гражданская война, которая осуществлялась по вопросу о том, как должна развиваться в дальнейшем та общность, которая до гражданской войны была Российской империей, но одновременно это была и этническая гражданская война, потому что именно тогда возникли те новые национальные протогосударства, которые затем, после распада Советского Союза, стали, как мы знаем, независимыми государствами, которые ожесточенно ведут борьбу за свое существование в том числе сегодня. В чистом виде война Не существует в одном из тех вариантов, которые предлагают общественные науки, но иметь эти варианты в виду необходимо не только для научного анализа войны, но и для ее бытового анализа, поскольку... Общественные науки, которые представлены в том числе в книгах Людвака, Ангстрома и Вайдена, говорят о том, что самым важным моментом для анализа войны наблюдателями и ее участниками и для построения верной стратегии в войне военным командованием и политическим руководством является верное определение природы войны. То есть, если правительства и военные пытаются воевать, ту войну, которая, по сути, является гражданской войной, идеологической или этнической, пытаются воевать ее как международную войну, военными средствами. Они обречены на поражение. Эта сторона, которая планирует свою стратегию, воюя гражданскую войну военными средствами, как просто военную международную войну, обречена на поражение. И также точно обречены на поражение те люди, которые пытаются воевать международную войну методами гражданской войны, потому что они неверно определили природу войны и не могут правильно определить ее стратегию. В понимании стратегии чрезвычайно важна книга Лютвака, о которой я сегодня рассказываю. Прежде всего, важна она потому, что Лютвак является, вероятно, одним из первых специалистов на Западе, если не брать Безусловно, российскую школу военной мысли, которая начала обдумывать то, что в 60-е, 70-е, 80-е годы излагал Лютвак еще в 20-е и 30-е годы. Лютвак начал одним из первых западных военных специалистов говорить о том, что война имеет не только свою горизонтальную динамику, то есть она развивается от начала военных действий к их эскалации, к их... Крещенда, к их пику Для того, чтобы затем э, Постепенно э, Ослабить в своем э, Ослабнуть в своем напряжении Но война имеет и вертикальную динамику Вертикальная динамика связана с тем Что в войне есть несколько уровней Вот эти уровни войны О них первый начал говорить Именно Клаузевиц Начал он говорить, безусловно, думая о примере Наполеона э, Который тогда У прусских военных мыслителей У германских военных, военных мыслителей был, безусловно, притчей во языцах. Калаузевиц выявил два уровня войны. Это стратегия, то есть руководство вооруженными силами, всеми вооруженными силами э, во время войны в том комплексе операций, которые они ведут, и тактика. Тактика — это непосредственно бой. Бой — это развертывание подразделений для прямого физического столкновения с противником. Лютвак Используя советскую военную теорию, используя те наработки, которые по образцу советской военной теории в то время уже предпринимали западные военные мыслители, выделил в войне пять основных уровней. Первый уровень, он назвал его техническим уровнем, это уровень непосредственной эксплуатации бойцом, сражающимся бойцом своего оружия. Это может быть управление танком, и это может быть бой на ножах. То есть это уровень непосредственно личного боя оружием того бойца, который сталкивается с противником. Это самый низовой уровень войны. И а, очень интересно, что лютвак подчеркивает крайне важную, важное качество вот этого уровня, которое свойственно и последующим уровням. Если непосредственно применение этого бойца в танке или бойца с ножом его определяют вышестоящие начальники, то никакая вышестоящая стратегия не является действенной и эффективной если тот боец, который ведет бой в танке или на ножах не выполняет эффективно свою функцию боя на своем низовом уровне следующим уровнем является тот уровень который нашел Клаузевиц, это уровень тактики это уровень развертывания подразделения, то есть группы бойцов оснащенных оружием для того чтобы непосредственно противостоять противнику следующий уровень уровень операций является непосредственно открытием советской военной мысли что такое операция чрезвычайно важно понимать что это слово военная операция используется как и слово война в тысячи бытовых значений между тем для анализа текущих событий Понимание, что такое операция для анализа любой войны в истории текущей войны чрезвычайно важно. Операция это сочетание нескольких тактических схваток, выстроенных в пространстве, то есть в географии и во времени, то есть в своей последовательности, для того, чтобы достигнуть единого конечного результата Операциям, как таковым, в раннее новое время, безусловно, если говорить об их систематическом применении, военную науку научил Наполеон. Многие... Выдающиеся достижения полководческие Наполеона связаны именно с тем, что он умело сперва разводил французскую армию по различным пунктам схваток, а затем умело суммировал те достижения или провалы, которые его войска французские войска добились в этих отдельных схватках, либо в кульминационное сражение, либо в политическое подавление противника. Безусловно, мастерами операций в древнее время были монголы, ведь монгольские завоевания также велись в основном по принципу оперативного искусства, об этом также существуют чрезвычайно важные исследования. Вот если мы будем понимать то, что война является сочетанием одной или нескольких операций, которые в свою очередь выстроены из тактических событий, то... Нам в войне многое будет намного яснее, чем если мы просто воспринимаем ее как поток событий. Внутренняя логика операций, направленная на то, чтобы навязать противнику свою волю и добиться его разгрома в одном кульминационном сражении или в нескольких сражениях, вот эта внутренняя логика должна прослеживаться в любом военном анализе. К сожалению, те аналитики, которые исследуют древние и современные войны, очень часто грешат тем, что они не понимают теории операций, и не исследуют практики операций, и вводят за нос публику, которая им внимает. Следующий, чрезвычайно важный уровень войны, который также выявил уже Клаузевиц, вновь выявил Клаузевиц, это руководство вооруженными силами в конфликте. Это уровень стратегии. Стратегия – это умение достигнуть цели, военной цели, цели войны теми средствами которые имеются в распоряжении государства или теми средствами которые государство может мобилизовать дополнительно мобилизуя свою экономику либо привлекая своих союзников вот это вот понимание э, стратегической силы оно чрезвычайно важно дело в том что Просто сила в накопленном оружии, в увеличении численности армии, в использовании новейших технических приемов, она не всегда приводит к победе в войне. Дело в том, что военная сила асимметрична. И очень часто... Слабые стороны, которые верно выяснили природу конфликта, которые понимают, что природа конфликта, гражданская война или международная война, идеологическая война или этническая война, природа конфликта, она э, придает... Тем ресурсам, которые вовлечены в войну, человеческим ресурсам, материальным оружием, оружием, боеприпасы и так далее, она преподает им коэффициент эффективности. И очень часто именно благодаря вот этим коэффициентам эффективности те слабые стороны, которые, казалось бы, в открытом военном противостоянии должны проиграть, они войну выигрывают. И э, очень важное понимание стратегии, изучение стратегии. Кстати, сам Лютвак грешит тем, что он не всегда следует этому пониманию стратегии, что он механически воспринимает и противопоставляет друг другу те ресурсы, которыми обладают стороны в виде так называемого военного баланса. Лютвак изобрел эту э, теорию военного баланса. которые следовали во многом на Западе и следовали во многом на Востоке и именно благодаря применению вот этой теории военного баланса Советский Союз проиграл э, холодную войну потому что стремление к поддерживанию баланса с более экономически мощными западными странами в количестве вложенных в войну ресурсов подорвало советскую экономику и следующим очень важным уровнем который также ввел в понимание Лютвак, но который он вероятно все-таки недоразвил является уровень большой стратегии Что такое большая стратегия? Большая стратегия это мобилизация на достижение военных целей, первая версия, либо на достижение вообще каких-то других национальных целей всего потенциала государства, всего потенциала нации, то есть ее экономики, ее демографических человеческих ресурсов, ее финансовых ресурсов, ее международного положения и ее военного потенциала. Война может быть быть частью большой стратегии, а может э не быть привлечена для достижения тех целей, которые могут быть достигнуты не только военным, но и другим путем. Итак, вот эти вот э пять уровней войны, они обладают своей собственной внутренней динамикой. Не только э, наиболее высокие уровни отдают команду э, тем... ресурсам, тем людям, которые действуют на более низких уровнях, как тактика, допустим, командует бойцу, как ему применять оружие, как оперативный уровень командует тактики, то есть руководителем подразделений, где и когда им встречаться и сражаться с врагом, но эффективность более низкого уровня, эффективность бойца с оружием, эффективность подразделений, она определяет действенность более высокого уровня. Любая самая хорошая стратегия провалится, если она она не обеспечена эффективной тактикой. Любая, даже хорошо продуманная, хорошо отработанная тактика ничто, ничтожна, если за ней не стоит эффективно действующий своим оружием боец. И вот э, эти э, чрезвычайно важные постулаты, вертикальной динамики, которые введены в военную науку, введены в общественные дисциплины, э, занимающиеся изучением войны лютваком, они они важны для тех, кто для себя, либо для публики, то есть либо военные аналитики, либо просто люди, анали... анализирующие прошлое и настоящее, используют для исследования войны, для анализа войны, для понимания войны. Именно поэтому я призываю своих читателей обратить внимание на две этих книги. На книгу Эдварда Лютвака «Стратегия логика войны и мира» и на книгу Ангстрома и Вайдена «Современная военная теория. Динамика войны». Библиографические описания этих книг имеются в описании к этому подкасту. По этим библиографическим описаниям я рекомендую найти эти книги, заказать их в библиотеке и почитать. Вы действительно после чтения этих книг узнаете очень много нового, о прошлом и настоящем, о тех событиях, которые кажутся вам ясными, ошибочно ясными, ошибочно кажутся ясными, и о тех событиях, которые кажутся загадочными, но которые на самом деле достаточно просты. Это подкаст ⁇ Военные книги ⁇ Я Владимир Шарогоров, автор трехтомника Украинская война, вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках и исследование Берия. заговорят классы личность спецоперации ⁇ Социализм ⁇ а также ряда других книг и статей на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. Мои книги э, вы можете приобрести э, в большинстве... Э, реальных книжных магазинах и на большинстве платформ интернет-торговли книгами. И я их тоже рекомендую прочитать. До свидания.